0: Eu vou começar lendo uma carta que o Winnicott escreve para o Monnet Carlin, é, em 1952, uma carta que ele diz assim, O conceito de pulsão de vida e de morte evita o campo de investigação tão rico do desenvolvimento inicial do bebê. É uma pena que Melanie Klein tenha feito um esforço tão grande para conciliar sua opinião com a pulsão de vida e de morte, que são talvez o único erro de Freud. né? Então... Já fica bem claro, e essa é uma das grandes uh, confusões no arcabouço psicanalítico, que as pessoas têm dificuldade de entender porque o Winnicott não trabalha com o conceito de função de vida e função de morte. Na verdade, o Winnicott não compreende o aparelho psíquico humano, o psiquismo humano, por uma ótica de aparelho psíquico. Ele é meio contra. Ele fala assim, o ser humano ele não pode ser resumido a uma máquina, a uma metáfora de máquina funcional. Eu trabalho com a natureza humana. Né? e a natureza humana ela é toda particular singular ela não pode ser resumida no funcionamento mecânico como uma máquina então o Winnicott ele, ele muitos autores por exemplo o Loparik ele vai falar que ele inaugura um novo paradigma na psicanálise um paradigma relacionado à teoria do desenvolvimento maturacional então o Winnicott ele não vai por essa via ah, o bebê é tomado de pulsões essas pulsões elas, elas têm um destino ela tem um destino próprio o bebê tem uma sexualidade infantil precoce, o bebê ele já começa a projetar, introjetar, como diria Melanie Klein, ele não, ele vai ter toda uma uma explicação do desenvolvimento maturacional por uma ótica própria, que parte da experiência clínica dele. Vamos lembrar que o Winnicott era pediatra, psiquiatra infantil e psicanalista. Então ele atendia muitas pessoas no hospital diariamente, então toda essa prática clínica dele enriqueceu o seu olhar para a compreensão do psiquismo e da natureza humana. A gente fala que o Winnicott ele é um autor da natureza humana. Ele não vai muito para especulações. É, quando a gente vai falar de I, de eu, supereu, de pulsão de vida, pulsão de morte, recalque, repressão, nós estamos falando de uma especulação. Freud foi genial em criar toda essa teoria, e eu sempre falo para os meus alunos, não tem como você entender psicanálise se você não começar pelo Freud. Mas a, a metapsicologia freudiana, ela é uma teoria especulativa. Tem uma parte do cérebro aí que dá para você co comprovar que é o eu, o supereu e o id. Hoje em dia, algumas pesquisas da neurociência, elas têm indicado algumas partes que correspondem a essas estruturas que o Freud cria na, na sua metapsicologia a neurociência ela tem, ela tem andado muito ao lado da psicanálise e, e tem mostrado o quanto Freud estava certo em determinar essas estruturas. Né? Mas não tem uma comprovação, uma demarcação exata uh, onde está no nosso cérebro o eu, o supereu e o id. Né? Não dá para comprovar isso cientificamente, é uma especulação, uma teoria especulativa. Por isso que até a psicanálise ela é atacada. Muitas vezes as pessoas chamam a psicanálise como pseudociência, mas isso é um outro mérito para um outro vídeo, para uma outra discussão. Então o Winnicott, ele não é. vai trabalhar muito com a metapsicologia do Freud. Ele vai falar que, inclusive, o conceito de função de morte, de vida, foi o maior erro do Freud. Porque isso acaba limitando muito a compreensão do psiquismo. Não tô aqui para criticar a obra do Winnicott, estou aqui para explicar para vocês. Né? É, eu sempre acho interessante a gente quando eu faço uma live, eu gravo um vídeo sobre isso, muita gente vem falar, ah, o Winnicott estava errado, porque Lacan pensa de um jeito, Bion pensa do outro. Gente, Lacan pensa de um jeito, Bion pensa do outro, Klein pensa do outro, Freud pensa do outro. Parabéns para eles, eu tô aqui falando de Winnicott. Então venham comparar arcabouços teóricos e querer que eu cruze um arcabouço com outro, porque não é o objetivo da live. O objetivo é a gente falar do pensamento de um determinado autor. Então, para a gente poder compreender como pensava o Winnicott, a gente tem que entender como que ele cria a sua teoria do desenvolvimento maturacional, que é uma teoria própria. O Freud ele não tem uma teoria de desenvolvimento maturacional, nem a Melanie Klein, né? nem o Bill, nem o Lacan, eles não apresentam isso. Então, o Winnicott apresenta essa teoria e ele fala que nós nascemos com uma tendência à integração, porém, são os cuidados ambientais que favorecem a integração do eu. Então, para o Winnicott, todas as vivências elas precisam ser experienciadas pelo bebê. Por isso que ele cria o conceito de elaboração é, imaginativa corporal. Então, o holding e o handling da mãe, né, o segurar, o cuidar, o tocar, a troca, tudo isso vai criando uma sensação no bebê que vai sendo experienciada e esse bebê ele vai dando contorno ao seu corpo. E aos poucos vai acontecendo uma integração psique-soma. Lembrando que o Winnicott ele diferencia a psique da mente. Então isso é muito importante. Essa integração psique-soma é quando esses contornos que a mãe dá, que ela garante, através dos seus cuidados iniciais, da preocupação materna primária, é, esses contornos que a mãe oferece, eles permitem que a psique seja alocada no soma. Então a gente tem aí um sujeito integrado. Então, para o Winnicott, a clínica psicanalítica, ela se desenvolve em três grandes estruturas, a partir de três grandes estruturas. Os sujeitos integrados, os sujeitos não integrados ou recém-integrados, que são os depressivos, por exemplo. Os integrados são os neuróticos, que demandam uma psicanálise tradicional, normal, da interpretação do inconsciente, que trata as questões da sexualidade, enfim os desintegrados integrados que demandam um outro tipo de manejo e os desintegrados, que são os psicóticos, que demandam um manejo uh, totalmente adequado a esse tipo de estrutura. né? Que aí a gente trabalha com a clínica da regressão, são pacientes que não tiveram os cuidados iniciais, então esse eu não se integrou. Além de não se integrar, ele desintegrou, é um eu desintegrado. A psique não está alocada no soma, então a gente tem adoecimentos aí de ordem corporal, de ordem psíquica. Né? a gente tem uma estrutura aí muito comprometida típica de um quadro psicótico né? então esses sujeitos, eles demandam uma regressão e um cuidado do analista para que eles possam revivenciar essas falhas ambientais iniciais na presença do analista por isso que a clínica Winnicottiana trabalha com a regressão, e de novo eu falo né? não me venha falar ah, mas isso para o Lacan resolve assim isso para pro, pro, a Klein resolve assim pro o Bion resolve assim Gente, resolve assim porque eles têm um, uma outra compreensão de aparelho psíquico. Eles não trabalham com uma teoria de desenvolvimento maturacional. Então é inconcebível pensar nisso, nesse sentido. Entendem? Então não dá pra gente pensar, ah, fulano não trabalha com regressão. Claro que não trabalha com regressão. Ele não compreende o sujeito a partir de uma teoria do desenvolvimento maturacional. É claro que ele não vai trabalhar com regressão. A forma que ele tem de compreender o psiquismo e as estruturas é outra. O Lacan ele vai dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ele vai falar que o, o eu se fundamenta na falta e, por conseguinte, no desejo. Então, o um grande objetivo do tratamento psicanalítico é o sujeito descobrir o quanto ele é alienado em relação ao seu desejo. Então, é um outro tipo de tratamento, é uma outra compreensão do sujeito, é um outro manejo. E de forma alguma eu digo que eles se eliminam, eles se complementam. Por isso que a formação psicanalítica ela é tão custosa, ela é difícil, porque eu tenho que estudar muitos autores, porque todos eles, eles lançam uma ótica singular sobre o ser humano, uma ótica específica, que complementam a minha forma de enxergar os fenômenos, os complexos clínicos, de poder compreender a situação clínica e oferecer um manejo específico. Por isso que é uma formação tão complexa, a psicanálise, ok? Bom, então voltando um pouquinho para o Winnicott, né? Eu falei para vocês, ele tem uma forma diferente de compreender o desenvolvimento humano a partir de uma lógica do desenvolvimento maturacional. Então a gente nasce com uma tendência à integração e são os cuidados ambientais que vão garantir essa integração. Então os cuidados da mãe, um ambiente suficientemente bom, né? Uma mãe que sustente a ilusão de onipotência, é, que vai apresentando o mundo externo para esse bebê em pequenas doses, sem ser uma mãe intrusiva, ou, ser uma mãe, ou sem ser uma mãe totalmente ausente. Lembrando que a ausência da mãe também é necessária, porque a mãe ela vai desiludindo o bebê, ela vai tirando o bebê desse estado de onipotência e apresentando o mundo externo para o bebê. Tá? Então, a mãe é suficientemente boa... Não é nem aquela que faz tudo pelo bebê, nem aquela que se ausenta demais. É onde tem o um equilíbrio. É aquela que consegue equilibrar cuidado, presença e ausência. Tá? Que por sinal é muito difícil e exige muito das mães. Né? Às vezes a mãe está lá um pouco mais ausente ela pensa nossa, como eu estou sendo negligente com o meu bebê, eu poderia estar mais com ele. Né? Isso toca muito no, no, no âmago da maternidade. Né? Então é uma questão que os psicanalistas também devem estar atentos para poder escutar, para poder trabalhar na clínica. Porque as mães têm muita dificuldade em poder localizar esse limite. O que eu posso dar e o que eu posso não oferecer? Até onde eu tenho que estar presente e até onde eu tenho que estar ausente? É uma dúvida que fundamenta muito a construção subjetiva das mães. né? E que é muito normal. Algumas mães têm medo de pecar pelo excesso, outras têm medo de pecar pela falta. Né? E nesse sentido que eu acho que aquele livro do Winnicott que foi recém-traduzido pelo editor Ubu, O Bebê e Suas Mães, é fundamental para esse entendimento. tá? Bom, se ele tem uma dificuldade de poder trabalhar, de poder aceitar esses conceitos de pulsão de morte e pulsão de vida do Freud, porque eles acham que ele acha que isso resume demais né, o psiquismo, ele fala assim... É o conceito de pulsão de vida e de morte evita o campo de investigação tão rico do desenvolvimento inicial do bebê. Então, pelo fato do Winnicott ser pediatra, ele trabalhar com as mães, ouvindo as mães, justamente isso que vai dar corpo ao livro dele O Bebê e Suas Mães, ele se atenta a essa relação inicial. Então, ele fala, meu, não é só pulsão de vida e pulsão de morte. Tem outros fatores aí dessa relação mãe-bebê, que colaboram para essa construção do eu. Né? Para o bebê se integrar, saber o que é um dentro e fora, ter uma noção de temporalidade, ter uma noção de, de espaço, de alteridade. Ele começa a construir o eu e aí ele começa a saber o que é um dentro e um fora. Né? Me perguntaram um pouco sobre o id. Né? O id ele vai se formando para o Winnicott a partir das elaborações imaginativas corporais, desse cuidado externo. Né? Então, aí sim, depois que o bebê tem uma noção de um dentro e um fora, ele começa a separar da mãe, aí as suas vivências psíquicas primitivas, iniciais, elas começam a ser recalcadas. Mas tem que ter um eu existente, né? um eu às vezes muito arcaico, que está ali no início da sua estrutura, mas para poder ter recalque, tem que ter um eu. Né? Então, é interessante como ele vai compreender... Ele vai falar, por exemplo, não tem como a gente interpretar a sexualidade de alguém, eu falei disso na minha outra live, no meu outro vídeo, se esse sujeito não tem um eu constituído. Como que eu vou interpretar a sexualidade, vou interpretar édipo, se sequer se formou um eu. Se sequer o ambiente é, original, primitivo, primário, sustentou aquele bebê, né, para que ele deixasse de ser um pedaço de carne e começasse a ser um bebê, né. Não tem como é, pensar em sexualidade, em um dentro e fora, se não teve esse cuidado inicial, se o eu não se formou é, de forma primária. Tá? Bom, então como que ele vai enxergar a agressividade se ele não trabalha com o conceito de poção de morte? Melanie Klein, por exemplo, ela vai falar que o bebê ele nasce atravessado pela poção de morte. O bebê ele nasce desintegrado, ele nasce preso na posição esquizoparanoide, projetando e introjetando. O Inicott discorda absolutamente disso. Ele fala, não tem o eu, o bebê tá fusionado a mãe. Ele não sabe quem é ele, quem é a mãe, como é que ele vai projetar e introjetar. Gente, são formas diferentes de compreender o psiquismo. E de novo, eu friso aqui: uma não anula a outra. Muito pelo contrário, enriquece, né? A nossa forma de compreender o outro também. Então, não dá para ficar nessa briga de abordagem, tá? De quem tava certo e quem estava errado. Vamos ser mais aberto para entender a natureza humana, né? Eu acho que esse foi o esforço central de todos esses grandes autores. Eu acho que eles ficariam muito decepcionados com o nosso radicalismo, né? Todo radicalismo é o oposto do pensamento científico. Então cuidado com isso, tá? Bom, hum, então ele vai dizer assim. Como que se dá a agressividade do bebê, Né? É, o bebê, ele tem a agressividade? É claro que tem. Mas só que ele vai falar que a agressividade é uma expressão da motilidade. Então o bebê, ele nasce sacudindo as perninhas, sacudindo as mãozinhas. Quando ele está agitado, né, a mãe vai chegar perto do bebê, ele tá lá assim, né, testando esse ambiente. Parece que ele quer pegar alguma coisa, parece que ele quer chutar para ver se ele atinge alguém. Ele testa a paciência da mãe, ele testa a sobrevivência dessa mãe. Então ele vai enxergar a agressividade não com a manifestação destrutiva do bebê, como a Melanie Klein diz. Né? O bebê quer destruir, aniquilar essa mãe por conta da, 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 uh, da poção de morte que ele não sustenta no seu eufrágio e ele projeta para fora. O Winnicott vai dizer assim, não, essa agressividade inicial ela é uma manifestação motora da motilidade do bebê. E muito pelo contrário, não quer indicar uma destrutividade, um, um, uma intenção de aniquilamento. Indica uma vitalidade. Indica que esse bebê está vivo. Né? Por isso ele agride o ambiente. Por isso que ele se sacode. E aí o que acontece? Aos poucos, esse bebê ele vai percebendo que ele agride o ambiente e a mãe sobrevive a esses ataques. Né? A mãe sobrevive. Ela está ali. O bebê está tá agitado. Quantas mães... Tem aquela paciência de Jó, né? Com o bebê agitado. Eu tava conversando recentemente com a minha mãe, ela falou: Meu filho, nos seus três primeiros meses, meu Deus do céu, foi um saco te aguentar. E deve ter sido mesmo, né? O bebê ele testa a paciência da mãe. E por um bom tempo a mãe fica se perguntando: Por que que eu fui ter um filho, né? Eles, esse pedaço de carne se quer sorrir pra mim, interage comigo. Fica chorando, esperneando, balançando essa perna, balançando essa mão, me testando. O tempo todo. Né? O que eu faço com esse pedaço de carne? A mãe se pergunta. Né? E a mãe, a mãe é suficientemente boa, ela simplesmente sobrevive. Ela tá cansada, morta de sono. Aí ela pega esse bebê, ela enrola no cobertor, ela canta pra ele, ela põe de ladinho. Ou ela dá pro pai, e aí o pai ajuda a mãe nesse sentido. Por isso que... É importante também a presença paterna, né? Dizem que o Winnicott desconsidera a presença do pai. Isso é uma bobagem. Uma pessoa que fala um absurdo desse não leu o Winnicott, né? Deve acreditar em corrente de zap zap, né? Como dizem por aí. É... E aí pega esse bebê no colo, o pai tenta colocar na barriga, aquece ele. Minha mãe falava que eu dormia em cima da barriga do meu pai. Né? Era o único jeito que eu, que eu me acomodava, que eu me integrava que eu ia tendo uma elaboração imaginativa corporal, mas, de certa forma, os dois, tanto meu pai quanto a minha mãe, sobreviveram aos ataques, ao choro, à agitação, ao balanço das perninhas, das mãozinhas, e muitos pais fazem isso, sobrevivem a esses ataques. Ora, e aí o Winnicott vai dizer a questão do uso do objeto. Eu só posso usar um objeto se ele sobrevive aos meus ataques. né? Então eu, eu reconheço a minha mãe, reconheço meu pai, reconheço o mundo externo porque eles sobreviveram aos meus ataques. E aos poucos eu vou integrando esses impulsos agressivos, motores, no meu eu. E vou tendo uma integração total psiquesoma. Né? Eles vão sendo integrados à minha estrutura como um todo. Eu vou assimilando esses impulsos e ainda tem um outro movimento. Se meus pais sobrevivem aos meus ataques em fantasia, eu começo a recompensar, né? O que a Melanie Klein vai chamar de posição depressiva, que é o conceito que o Winnicott mais se debruça e mais trabalha, ele vai chamar de estágio do concern. Aqui no português, a gente costuma traduzir para estágio da concernência, tá? O bebê começa a se apropriar desses impulsos, ele começa a reparar o dano que ele fez pela mãe, nossa, eu sacudi as mãozinhas, as perninhas, eu ficava ali testando minha mãe, mas ela sobreviveu, né? Eu testava meu pai, ele sobreviveu. E agora eu olho para ele e sorrio, e compro o olhar do meu pai e da minha mãe. Aí começa, né? Agora a maternidade é gratificante, o bebê interage comigo, ele sorri, ele brinca. Olha que gratificante, agora vale a pena ser mãe e ser pai, né? O bebê vai entrando nesse estágio do concern ele vai se responsabilizando por esses impulsos agressivos, destrutivos, e ele vai reparando o dano que ele causou em fantasia para o ambiente externo, né? para o pai, para mãe, para os cuidadores. E aí ele vai conquistando, ele vai se apropriando disso. Isso é necessário para o amadurecimento psíquico do bebê. Eu costumo dizer, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso, é, que o estágio do concern, ele, ele é a sustentação para um édipo, para a entrada do édipo. É quando o bebê começa a formar sua alteridade, ele se, ele se separa, o eu do outro, né? Eu me aproprio dos meus impulsos, eu lido com a ambivalência, eu começo a enxergar meu pai e minha mãe como um objeto apartado de mim, separado de mim, e aí eu quero consertar o que eu causei, eu tenho a minha responsabilidade, que são as grandes saídas edípicas, né? A gente se formar aí como sujeito, tentar tirar um, aquela, aquele meme, né? Parabéns, nota 2, né? Tentar tirar no mínimo uma nota 2 aí no Édipo para manter a nossa integridade mental, né? Que é super difícil. Até hoje não vi ninguém que tirou 10 no Édipo. <risos> a gente sempre brinca com isso, né, nas aulas. Uh, e aí esse bebê, ele começa então a reparar esse dano, a ter esse sentimento de alteridade, a separar o eu do outro, uma noção de dentro e fora. E ele vai se apropriando desses impulsos agressivos destrutivos que sempre vão aparecer na vida do bebê. No brincar, por exemplo, da criança. Né? Às vezes a criança está lá construindo uma torre pum, derruba. Né? E ela constrói de novo. Olha a capacidade aí criativa. Olha o estágio do concern aparecendo, se manifestando no cotidiano. É necessário para a criatividade, gente. O Winnicott vai fazer... Uma leitura belíssima da agressividade instintiva, né? Porque ele usa instintos. Ele não vai falar de pulsão de morte, de pulsão de vida. Ele fala os instintos do bebê, de forma geral. Instincts, né? Ou os, os drivers, né? É, os drivers. É. Então, essas pulsões, esses, esses instintos, de forma geral, ele não, ele não vai é, diferenciar instinto de vida, instinto de morte. Né? Ele fala de modo geral. Então o bebê ele vai se apropriando desses instintos. Ele vai se integrando de forma total. E ele vai usar isso a vida toda. Né? Ele vai dizer, por exemplo, para a gente pintar um quadro, a gente tem que amassar uns tubos de tinta e destruir a tela em branco. Então toda a criatividade envolve uma destruição, uma agressividade. A criança... Que começa a ter a sua agressividade muito contida, ela vai colher as consequências disso, ela pode ter um pesar de culpa. Por quê? Ah, eu agredi meu pai e minha mãe, eles não sobreviveram, eles só brigam comigo, eles contêm a minha agressividade o tempo todo. Não deixa eu brincar de construir alguma coisa, de destruir. A criança adora rasgar, rabiscar a parede, né? Nossa, estragar alguma coisa, cortar flor, né? Rasgar papel. Por que que na escola a criança rasga jornal, rasga revista e faz bolinha? Ah, coordenação motora. É claro que tem a coordenação motora, mas tem todo, toda uma explicação aí psíquica por trás, gente. Tem toda a questão da subjetividade que a gente não pode jogar no lixo. A criança ela precisa exercer, experienciar os seus impulsos agressivos e destrutivos. Isso faz parte da natureza humana, né? Senão a gente adoece. Uma criança que tem essa culpa inculcada desde cedo, ela vai colher uma consequência, por exemplo, um sintoma depressivo. Você vê que o depressivo, por exemplo, ele sempre se queixa de uma culpa. Você fala para alguém deprimido, você fala assim, ah, mas por que, que você não faz isso? Ah, porque eu me culpo, eu sou culpado. Mas culpado do quê? Não sei, eu sou culpado. O deprimido, ele sempre carrega uma culpa no seu interior. Por isso que é importante você exercer o seu potencial agressivo-destrutivo. Olha que teoria belíssima, olha, olha que olhar singular que ele atribui para a agressividade humana. Faz parte da nossa natureza e é essencial para uma construção, não é? Quantas vezes você está nervoso, você está brava e, ah, vou elaborar isso, vou na academia, corro três horas na esteira. Vou fazer uma luta, vou atravessar essa piscina, ou vou sentar na frente do computador e escrever um textão. Você está elaborando, você está criando, né? Você está utilizando essa motilidade, esses impulsos agressivos, destrutivos para uma construção, né? para algo produtivo, para uma criação. Muitas vezes quem tem isso suprimido, né? é proibido, né? os pais não, não permitem que isso aconteça, que isso apareça, Muitas vezes vai ter a sua criatividade, esse sujeito vai ter a sua criatividade mais limitada, uh, muito, muito pouco enriquecida, né? Então, tudo isso uh, tem um impacto muito grande na formação subjetiva do sujeito, tá certo? Bom, pensando nessa mesma linha, a gente vai começar a compreender, por exemplo, o olhar que o Winnicott vai dar a tendência antissocial, a crianças que são muito agressivas, que transgridem as regras. Então, ora, se a, se a gente nasce com uma tendência à integração, e a gente não tem esses cuidados iniciais, nós somos privados, a gente sofre uma, privation, uma privação, a gente se torna psicótico, porque o eu não se integra. Ou se integra de uma forma muito superficial, e diante de um conflito ele, ele estilhaça, ele arrebenta. Quando você vê episódios borderlines de surto psicótico, quando você vê uma entrada de um sujeito no surto esquizofrênico, né? numa, numa entrada esquizofrênica, ele rompe o vínculo com a realidade porque esse eu está tão frágil, ele não se sustenta e perante qualquer dificuldade, adversidade, ele arrebenta, ele rompe o contato com a realidade. Né? São sujeitos que não tiveram uma integração eficaz. Eles sofreram privação de cuidados iniciais. Né? Bom, e aí como que o Winnicott vai entender crianças mais agressivas, mais destrutivas? Primeiro, esses impulsos agressivos, destrutivos, eles não se integraram à unidade psiquesoma, né? Eles não se integraram a esse eu, a esse self. Ou, essa criança, ela sofre uma deprivation. Não existe uma tradução para deprivation. O que ele inventa um neologismo fundamental que é a deprivação. Ou seja, se eu sofro a privação, eu psicotizo. Eu, eu tenho um rompimento com a realidade. Se eu sofro uma deprivação, eu não vou psicotizar, porque eu tive os cuidados iniciais. Eu não fui privado dos cuidados iniciais. O meu eu se integra. Mas quando eu tô lá com 3, 4 anos, que nasce o meu irmãozinho, né? E aí minha mãe vai dar toda a atenção para ele, esquece de mim, eu sofro uma deprivation, né? Uma privação depois. Eu tô integrado, mas eu sofro uma privação de cuidados depois. Então, o que que essa criança vai fazer? Ela vai começar a quebrar as coisas, ela vai começar a roubar alguns itens, ela vai começar a transgredir as regras, né? E aí o Winnicott fala que toda criança que sofre deprivação, que os pais, depois que essa criança se integra, eles acabam sendo negligentes com ela, ela não precisa de psicanálise, ela precisa de cuidado ambiental. O ambiente tem que se mostrar presente, o ambiente tem que se mostrar ao lado dessa criança, para que ela possa se sentir amada, para que esses reflexos dessa deprivação possam ser supridos, né? Então, ah, eu com cinco anos... tive meu irmãozinho. Meu pai e minha mãe começaram a olhar o meu irmãozinho e esqueceram de mim. Então eu começo a destruir as coisas... a roubar alguns itens... a quebrar as coisas... a, a bater nos amiguinhos na escola... porque eu tô sofrendo uma deprivação. Os cuidados iniciais eu tive, eu não sofri privação. Eu foi uma deprivação. Então eu tô pedindo, eu tô roubando do ambiente... O que é meu por direito. Não é porque o meu irmão nasceu que só ele merece ser olhado. Eu tô aqui. Eu quero ser olhado. Eu quero ser cuidado. Eu quero ter certeza que os meus pais continuam me amando. Continuam do meu lado. Que minha família continua me admirando. Que eu não perdi espaço pro bebê novo que chegou. Que eu não perdi espaço pro trabalho da minha mãe. Às vezes a criança começa a fazer atitudes antissociais é, atos, né, é, delinquentes assim. Quando ela, sei lá, a mãe tá 5 ou 6 anos com a criança, de repente a mãe começa a trabalhar. E aí a professora fala na escola, olha, fulano tá regredindo, tá agressivo, tá batendo nos amiguinhos, né? Tá tendo uma conduta antissocial. Por quê? Porque ele sente que fazendo isso ele tá tirando do ambiente o que é dele por direito. É. E como que a gente reverte isso? Quando a gente consegue competir com ganho secundário. Então, por exemplo, eu tô roubando o lápis de cor do meu amigo na escola, com seis anos. Mas meu pai e minha mãe não me dão amor. Então eu continuo roubando lápis de cor, roubando borracha, roubando o que eu acho por aí. Porque para mim é mais vantagem. Eu tenho um ganho secundário. Eu não tenho amor em casa, então eu tô pegando do ambiente que é meu por direito. Então, é, se a criança já cai num ganho secundário, fica difícil de você reverter isso. Né? Você vê muito isso em adolescentes. Ah, pra mim é fácil roubar, fazer coisa errada, participar ativamente ou passivamente do tráfico de drogas, eu ganho dinheiro com isso. Por que, que eu vou estudar? Por que, que eu vou ler? Por que, que eu vou aprender? Eu vou me dedicar na arte, na escola? Se o meu ganho secundário é maior, roubando, traficando, cometendo delitos. Não tem mais como competir quando o ganho secundário é maior. Porém, se isso está no início e se o ambiente prova que é capaz de cuidar dessa criança, de oferecer um cuidado de oferecer um acolhimento que, que faça uma reposição dessa deprivação, aí isso é revertido. Olha só, tem um caso que o Winnicott conta no livro da pediatria e psicanálise, no texto sobre agressividade acho que tendência antissocial, ele conta o caso de uma mãe, né, que vai procurar ele e fala assim, olha, meu filho tem 9 anos, tá roubando as coisas, comete pequenos roubos em pequenas lojas, tô muito preocupada. Ele tem aprontado muito na escola, o que eu faço? E aí o Inicote fala assim, vocês, e seu marido estão ausentes, né, da casa? Ah, a gente tá, a gente tá trabalhando muito, tem muitas obrigações. Então, seu filho deve achar que vocês não amam mais ele, que vocês... Estão tão ocupados que vocês não tem tempo mais para ele. Então ele tá tirando do ambiente que é dele por direito, que é o amor, o olhar que vocês deixaram de dar para ele. Então aproveita um tempo que vocês estão juntos, você e seu filho, né, na hora de dormir, deita do lado dele e fala assim, olha, por mais que a mamãe esteja trabalhando, a mamãe te ama muito, a mamãe tá com você, né? a mamãe cuida de você, você é tudo para mim. Conversa com seu filho. Mostra para ele o quanto você o ama e o quanto ele é importante na sua vida. E que você sabe, quando ele está roubando, pegando alguma coisa que não é dele, ele está querendo o amor de vocês. E aí ela chega em casa, ela espera um dia que o filho está indo dormir, ela deita na cama com ele, eles começam a conversar sobre as estrelas, é, é lindo, o Inico escreve de uma forma muito poética. E aí ela fala isso para ele, ela fala assim, olha, a mamãe tá trabalhando muito, mas a mamãe te ama, a mamãe tá aqui. Eu e seu pai, a gente te ama muito, a gente sabe que você tá pegando algumas coisas, mas você não precisa fazer isso, porque você tem o nosso amor. Né? Ela, ela, ela sentou e conversou com o filho. E aí ela escreve uma carta pro Winnicott, dizendo que depois disso nenhum roubo mais aconteceu. né Que o filho de fato se sentiu amado. E tudo isso faz a gente pensar o quanto essa compreensão do desenvolvimento maturacional é importante. Porque quando acontece uma falha, uma abertura, uma entrada ou uma negligência durante essa linha de desenvolvimento maturacional, a gente vai ter um problema. Mas esse problema ele não é irreversível. O ambiente, quando ele participa ativamente e ele se faz presente ativamente ele consegue reverter essa falha. Por isso que eu falo que a psicanálise ela é uma questão de saúde pública. Porque é necessário que os professores, assistentes sociais, médicos, enfermeiros tenham acesso a esse tipo de informação. E não só a psicanálise minicotiana, psicanálise kleiniana, freudiana, lacaniana, bioniana, dentre outros autores fantásticos. Eu acho que a gente está num tempo Onde a objetividade, a produção, os números imperam. Né? O enquadramento, a sistematização do ser humano impera. E aí a gente acaba perdendo um pouco o contato da subjetividade, da essência humana, né? das nossas carências. Toda vez que eu falo de agressividade para o Winnicott, eu lembro muito de um filme belíssimo, que eu escrevo sobre esse filme no meu novo livro, que se chama Intervenção Psicanalítica na Escola, que faz parte da série Prática Clínica da Editora Zagodoni, coordenada pela Isabel Cristina Gomes da USP. É... Eu tenho um capítulo lá que eu falo sobre o Incot né? E a importância da gente entender a agressividade pelo olhar wincottiano e essa questão da tendência antissocial. e para poder explicar isso de forma mais didática para que o meu leitor pudesse compreender eu cito algumas passagens do filme Lilo e Stitch da Disney e é bem isso né o Stitch ele nasce ele não é um sujeito ele é numerado experiência lá que tem um número esqueci agora ele não tem nome ele é criado no laboratório e ele foi feito para destruir. E de repente ele escapa lá do espaço, cai na terra e vai parar nos cuidados de uma menininha que perdeu os pais recentemente, está sendo criada pela irmã e a irmã pode perder a guarda dela por negligência. Né? O conselho tutelar está ali em cima, querendo pegar a menina, observando os cuidados da irmã. E aí a Lilo começa a cuidar do Stitch. O Steve que era uma máquina de destruição, ele começa a ter amor, cuidado pela Lilo. né? Ele percebe o quanto ser destrutivo deixa ele só. Tem até um momento do filme que ele senta assim na chuva e ele vai ler a história do Patinho Feio. E ele vê que o Patinho Feio era tão só, né? E ele se identifica com aquele personagem. Tão só. Ninguém me quer porque eu sou destrutivo. Né? Ninguém me suporta. E a Lilo tem a maior paciência com ele. Ela ensina ele a cantar. Né? Ela ensina ele a se portar bem. Tem uma parte do filme que os dois estão tocando Elvis. Né? É lindo. E ela fala, agora eu vou te ensinar a se portar bem. Né? E ele destrói tudo. Ele não tem jeito, mas ela sempre acredita nele. Né? Ela sempre acredita que ele vai mudar. E aí acaba andando o filme e, no final, ele acaba meio que se tornando super dócil. Companheiro da Lilo, cuidador da Lilo, né? Ele salva ela, ele resgata ela. E eu fico pensando que um salva o outro, porque ela também estava tendo uma conduta antissocial no colégio, com as amiguinhas, agressiva, porque ela tinha acabado de perder os pais e ela estava sofrendo uma deprivação de cuidados, né? E um vem para cuidar do outro ela sempre acredita nele, ela sempre acredita que ele vai mudar. E ele muda. Eu acho que a clínica winnicottiana, ela mostra exatamente isso, é uma clínica da esperança. Ele fala, o sujeito que tem uma conduta antissocial, não precisa de psicanálise, não vai deitar no divã e contar porque rouba, porque faz isso. Ele precisa de cuidado. Né? Ele precisa da certeza do ambiente de que ele é amado de que alguém acredita nele. E aí talvez, quem sabe, ele muda por amor. Né? Afinal de contas, a gente só consegue utilizar um objeto se ele sobrevive a ele. Se ele sobrevive a nós, né? aos nossos impulsos agressivos, destrutivos. Aos nossos ataques. Eu só consigo usar minha mãe, amar minha mãe, e o meu pai, o ambiente, a família, se eles suportaram a minha destrutividade e os meus impulsos agressivos quando eu era bebê. Eu acho que essa é a maior lição da clínica winnicottiana e da teoria do desenvolvimento maturacional. Só para vocês verem o quanto winnicott era resistente para a metapsicologia freudiana, ele escreve uma carta para Ana Freud em 54 e ele diz assim Estou tentando descobrir por que é que eu tenho uma suspeita tão profunda com esses termos metapsicológicos, né? O eu, o id, o supereu, a poção de vida, a poção de morte. Será que é porque eles podem fornecer uma aparência de compreensão onde tal compreensão não existe? Ou será que é por causa de algo dentro de mim? Pode ser, é claro... Que sejam as duas coisas. Né? Eu acho que a genialidade de um autor, a genialidade de um autor, está sempre no potencial criativo da sua obra. Né? Que a gente possa reconhecer isso e que a gente possa ser capaz também de sustentar a nossa criatividade, por mais que ela seja agressiva e que a gente saiba direcionar esses impulsos para uma criação difícil, mas não impossível.